0: Okay. Meine Botschaft heute Abend, die heißt, was, wenn du früher stirbst, als gedacht? Denn wir haben es ja mit dem Krieg dort zu tun und im Krieg sterben junge Leute, massenweise, massenweise. So, wir müssen also über das auch reden, über das Sterben. Und wenn du abberufen wirst, vor der Zeit. Okay. Meine Botschaft heißt also, was, wenn du eher stirbst, als gedacht? Ich habe letzte Woche einen, einen Russen begraben. Der hat jetzt nicht zur Gemeinde gehört, aber die Verwandten kommen zur Gemeinde, haben mich gebeten, das zu machen, habe ich gemacht. Ein Russe. Hätte auch ein Ukrainer sein können. Das okay? ist nicht so wichtig. Nur der Mann, der war 51. Der war nicht 70 oder 80. Schau, im Wort Gottes heißt, dass unser Leben 70 Jahre dauert und wenn es hochkommt, 80. Habt ihr schon gelesen, ne? 90 Und jetzt stirbt er mit 51. Schau, die durchschnittliche Zeit sind 70 oder 80 Jahre. Aber sie sind uns nicht garantiert. Es ist uns nicht garantiert, dass wir 70 oder 80 Jahre leben. Es kann sein, dass du 51 lebst, wie der Mann, den ich letzte Woche beerdigt habe. Als der am Abend ins Bett gegangen ist, hat er auch nicht gedacht, dass er nicht mehr aufsteht. Okay? Das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dieses viele Sterben. Und ich bin auf Prediger Kapitel 12 Vers 1 gekommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Botschaft, die ich heute Abend bringe, die muss jeder hören, jeder Mensch auf der Welt. Ich denke, es ist unbefriedigend, wenn jemand jung stirbt. Als ich noch kein Christ war, kannst du ruhig mal aufschlagen zu Prediger Kapitel 12, Vers 1, als ich, als ich noch kein Christ war, als ich so 16, 17, 18, 19 noch, mit 19 habe ich mich bekehrt, da war es so, dass praktisch jedes Jahr einer aus meiner Bekanntschaft gestorben ist. Jung, genauso jung wie ich. Der eine, den haben sie im Hochwasser tot gefunden. Ich meine, der hat vorher, der hat Drogen genommen, aber warum er im Hochwasser ertrunken ist, weiß kein Mensch genau. Ein anderer, auch jemand, mit dem ich öfter Kontakt hatte, der ist am Morgen plötzlich nochmal aufgewacht. Die waren alle jung und ich habe mir gedacht, naja, was soll's, warum auch nicht, ja. So ähnlich war ich damals drauf. Mittlerweile sehe ich das ein anders. So, habe der Prediger gefunden, Prediger, Kapitel 12 und ich lese mal für eins. Vers 1. Wir sprechen über, was ist, wenn du jünger stirbst, wenn du früher stirbst, als gedacht. Prediger Kapitel 12, Vers 1. Gedenke an den Schöpfer in deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Der Prediger ruft auf, wenn du jung bist, dich mit Gott gut zu stellen, denn es kommen in jedes Leben. Ob du jetzt Christ bist, oder Christ bist oder nicht Christ ist gar nicht so wichtig. Es kommen In jedes Leben kommen böse Tage. Hier, die kommen zu jedem, jedem einzelnen Menschen. Und wenn sie dich treffen und du hast Gott nicht, dann gefallen sie dir wirklich nicht und du bist am Ende, du bist verzweifelt. Hier, schau die Leute in der Ukraine jetzt an, die diese großen Probleme haben, deren Leben von heute auf morgen vollkommen entwurzelt worden ist, die jetzt gar nicht mehr heimgehen konnten in ihre Wohnung, weil Bomben und Raketen da einschlagen, die sich in einen Zug setzen mussten und abfahren mussten. Die fahren in eine vollkommen ungewisse Zukunft. Ja, und kein Mensch weiß, ob nicht irgendeine Bombe oder eine Rakete ihren Zug trifft. So, Das sind böse Tage. Die haben sich nicht drum beworben. Plötzlich waren diese bösen Tage da. Und ich sage euch mal eins, da sind auch massenweise Christen dabei. Nur ich sagte: war, tja, wenn du kein Christ bist, dann trifft dich das anders, wie wenn du Christ bist. So eine Notsituation. Denn wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann tritt Gott zwischen dich und die bösen Tage. Er tritt zwischen dich und die bösen Tage. Und da ist dann ein Puffer dazwischen. Und egal, wie blöd es kommt. Und wenn du im Zug sitzt und draußen hagelst Bomben und Raketen, dann denkst du immer noch als Christ, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn mich es trifft, dann gehe ich halt ein bisschen eher heim zu ihm. Wenn du aber ihn nicht hast, dann packt dich das nackte Entsetzen ja ich war vor vielen jahren weil ich meinen afrikanischen bürgerkriegsgebieten alle waren mächtig ängstlich bloß ich habe irgendwie eine, eine abnorme seelenruhe da gehabt mein mitarbeiter auch ehemaliger polizist wir waren dann miteinander unterwegs hat uns nichts ausgemacht hatte das maschinengewebe im hintergrund Also du sagen äh, bist zu doof dass du das mitkriegst dass das gefährlich ist und dass du den kopf einziehst nee wir haben, haben wir gar nicht gemusst irgendwie ist ganz eigenartig ja Du stehst da irgendwie drüber, irgendwie ist ein Puffer zwischen dir und dem Bösen, das da gerade abläuft. Das weiß nur jemand, der Christ ist. Diejenigen, die keine Christen sind, die trifft es bis ins Herz, die sind verunsichert. Und die denken sich dann, ist es wirklich alles? Ist dieses Leben wirklich alles, alles, was es gibt? Ich bin noch zu, frie zu, ich bin, ich bin noch zu jung zum Sterben. Ich habe noch Fragen ans Leben. Ich weiß noch nicht ganz genau, um was es überhaupt geht hier. Ich will noch weiterleben. Und draußen, wenn du im Zug fährst, draußen schlagen die Bomben und die Granaten ein, ja? Es trifft dich vollkommen anders wie ein Christen. Schau, in der Bibel steht, als, als Gottes Volk Israel aus Ägypten geholt hat und sie dann bis ans Rote Meer gebracht hat, da sind die Ägypter plötzlich, die ägyptische Armee ist plötzlich gekommen und hat die Kinder Gottes, hat das Volk Israel ange, angreifen wollen. Und die, die haben mit den Feldstechern geschaut und haben gesehen, hey, da kommt die modernste Armee, unsere Tage, da kommt die ägyptische Armee an mit, mit Panzern und so weiter also mit Streitwagen damals kommen die an und, und jetzt wissen sie nicht, was sie machen sollen. Schau, das sind Kinder Gottes, aber es ist jetzt ein böser Tag. Hey, wenn eine Armee auf dich zurast, dann ist es ein böser Tag. Sagen wir Amen. Okay. Was jetzt? Mose fängt an zu beten. Das ganze Volk fängt an zu beten. Und dann passiert was. Gott kommt und er stellt sich, es ist schon Abend, und er stellt sich, er kommt runter, die Feuersäule und die Wolkensäule, die kommen runter. Und hier ist das Volk Israel auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist die ägyptische Armee. Und Gott steht dazwischen. Für das Volk Israel ist er eine Feuersäule. Der wärmt in der Nacht hier, und er gibt Licht. Denn was Mose jetzt macht, das hat es nämlich auch in sich. Er streckt den Stab über das Wasser aus, und das Wasser weicht zurück. Und dort, wo kein Weg war, wird plötzlich ein Weg. Gott hilft dir, wenn du sein Kind bist, aus unmöglichen Situationen raus. Du siehst keinen Weg mehr. Du siehst keinen Weg mehr. Ja, du hast hier zwei Millionen Leute ungefähr. Und du sollst hier durchs Rote Meer gehen. Du, du, die können nicht alle schwimmen. Das ist tief, das ist, das ist weit. Und Gott hat es Unmögliche möglich gemacht. Ja, plötzlich kam irgendwo ein Licht her und es ging weiter. So was passiert Christen, so was passiert Kindern Gottes. So, auf der anderen Seite, ja, auf der Seite des Feindes, auf der Seite der Ägypter, hat Gott die Nacht besonders dunkel gemacht. Dort war eher Dunkelheit. Kannst du nachlesen, 2. Mose Kapitel 14. Da war eher Dunkelheit. Auf der einen Seite war der Licht dieselbe Wolke. Auf der einen Seite Licht, auf der anderen Seite tiefe Dunkelheit. So, Gott schlägt deine Feinde mit Blindheit und dir gibt er Licht und er schafft einen Ausweg. Schau, das macht Gott. Und jetzt ist es wichtig, dass du auf der richtigen Seite stehst. Jetzt ist es wichtig, dass du nicht bei den Ägyptern bist, sondern jetzt ist es wichtig, dass du auf der Seite der Kinder Gottes stehst. Na, so ist es. Und es ist wirklich so einfach. Du sagst, ja, hätte ich gern Licht. Der lade Jesus in dein Leben ein. Es ist das Einfachste von der Welt. Harte Zeiten, hatte Zeiten, böse Tage. Und deswegen musst du dich schon, wenn du schon jung bist, schau, mit deinem Schöpfer gut stellen. Ich lese den Vers nochmal vor. Wie heißt es da? Da heißt, es, Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Harte Zeiten kommen, Tage kommen, die dir nicht gefallen, aber wenn du mit Gott gehst, dann ist er der Puffer zwischen dir und dem Bösen. Er hält das Böse auf Abstand. Er hält das Böse auf Abstand. Und Gott macht seinen Kindern Wege, wo keine Wege sind. Okay? Jemand steht da und hat keinerlei Durchblick mehr. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er steht vor einer Wand und er braucht dringend eine Antwort. Bis in einer halben Stunde. Sonst geht die Welt unter, seine Welt. Und Gott kommt macht dann eine Tür in der Wand und er kann durchgehen, so wie er das Wasser gespalten hat. Halleluja. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft der Herr schon mir die Türen aufgetan hat, aber ich kann darüber heute nicht reden, weil sonst, sonst komme ich ins Geschichten erzählen und das dauert dann alles viel zu lang. Ne? Ich habe wichtige Sachen noch euch mitzuteilen. Böse Tage. Auch bei Jesus sind böse Tage gewesen. Ich meine, überleg mal. Du kommst in deine Heimatstadt, du gehst in die Synagoge, sie lassen dich predigen. Und Jesus predigt und und Jesus war ein Prediger, bei dem sind die Leute nicht eingeschlafen. Im Gegenteil, die sind immer lebhafter geworden, während er gepredigt hat. Und hinterher, nachdem er fertig war mit seiner Predigt, waren sie so sauer, dass sie ihn gepackt haben und ihn vor sich hergestoßen haben und ihn zum Felsen, auf den ihre Stadt drauf gebaut war, runterstürzen wollten. Nach einer Predigt, man überlegt euch das mal, so gut kam Jesus an bei den Leuten. Aber was hat er gemacht? Ist er gefallen? Nein, er ist nicht. Er hat einen ganzen Mob, einen wilden, aufgehetzten, verhetzten Mob hat er gegen sich gehabt in seiner eigenen Heimatstadt. Und was hat er gemacht? Er ging durch jede Mitte hinweg. Er ging durch jede Mitte hindurch. Plötzlich konnten sie nicht mehr und sind immer auf die Seite gegangen und er konnte durch den Weg durch die Mitte durchgehen. Er ist dann ab durch die Mitte. Er konnte gehen und sie konnten ihm nichts tun. Gott hatte seine Hand drauf. Gott, der Vater, der Geist Gottes, die Engel Gottes, die haben einen Puffer gemacht zwischen ihm und dem Bösen. Hör mal. Gott will ein Puffer sein zwischen dir und dem Bösen. Amen. Er will ein Puffer sein zwischen dir und den bösen Tagen, die kommen. Er sagt, was, was, du, was du hörst, die guten Dinge, die Israel passiert sind, die Jesus passiert sind, die sollen dir auch passieren. Jesus sagt, ich stehe bereit, ich bin bereit, lad mich in dein Leben ein und erlebe meine, meine rettende Kraft. Ich hole dich aus den Schwierigkeiten heraus, in denen du drinnen bist. Kein Thema. Ähm... Schlechte Tage für Jesus, böse Tage. Jesus wollte mal aus Galiläa nach Jerusalem gehen. Und zwischen Galiläa und Jerusalem liegt Samaria. Dort konnten sie die Juden nicht leiden. Und, und Jesus und seine Jünger, die gehen also. Und, und Jesus schickt die Jünger voraus. Und die gehen in ein Dorf der Samariter. Und und da und wird dort, der Hotelier, der sagt, na was wollen die Hand denn? Ja, wir hätten halt so gern Zimmer, 13 Zimmer, wir sind zwölf Apostel, ein Rabbi. Oh ja, wo geht's denn hin? Nach Jerusalem. Oh oh, seid ihr Juden? Ja, sind wir, oh, tut mir leid. Leider alles belegt. Ich habe kein Zimmer mehr frei. Na? Und dann stellt er so ein kleines Kärtchen auf, steht dann drauf, Juden unerwünscht. Und die Jünger, die sind natürlich sauer, versteht ihr, die sind sauer, sind die, die sind geladen, weil sie jetzt in diesem Dorf hier kein, keine Unterkunft bekommen. Juden unerwünscht, was, was soll das bitte? Und dann gehen sie zurück zu Jesus und sagen, Herr, die geben uns kein Zimmer. Willst du, Herr, dass wir beten wie Elia, dass Feuer auf die runterfällt und sie verzehrt? Herr, lass uns Schau, die waren so narzisstisch gekränkt, dass sie zum Herrn gesagt haben, Herr, lass uns die zurückbomben in die Steinzeit. Lass uns einen Parkplatz aus dem Hotel machen, Herr. Ja, genau so. Überleg dir das mal. Also, die sind empfindlich gewesen. Bist du auch empfindlich? Wenn du empfindlich bist, hast du ganz schlechte Karten auf dieser Welt. Ja? Weil du nämlich ständig anecken wirst. Ständig wird irgendeiner dir was tun und du hast wieder... Grund, ja, sauer zu sein, genervt zu sein, rumzubrüllen böse Tage. Manche denken, sie haben böse Tage und haben noch überhaupt keine bösen Tage in ihrem Leben jemals erlebt. okay? Weil manche Sachen sind pillepalle im Gegensatz zu dem, was manche jetzt in der Ukraine erleben. Zum Beispiel. War auch bei uns hier schon so. Gab es nämlich auch schon mal Krieg. So, Jesus hört das und sagt, dreht sich um und sagt, sag mal, spinnt ihr oder was? Wisst ihr nicht, wessen Geisteskind Kind ihr seid? Und sie zogen in ein anderes Dorf. Und in einem anderen Dorf, der Samariter, da waren die Leute geschäftstüchtiger. Da haben sie gesagt, Juden, nicht Juden, völlig egal, hauptsache ihr bezahlt morgen die Rechnung. Ja, Und die haben sie aufgenommen. So, du dürfst nicht dünnhäutig sein. Wenn du dünnhäutig bist, dann Christ oder nicht Christ, dann kannst du es vergessen. Du brauchst ein gewisses, dickes Fell. Und das ereignest du dir dadurch an, dass du dir selber sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, ich weiß, dass meiner, ihr schmeißt mich raus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus, in Jerusalem war er im Tempel und hat dort gepredigt. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben, können nachlesen in Johannes Kapitel 8, am Ende des Kapitels dann. Da nehmen sie Steine und werfen sie auf ihn. Überlegt mal, der Gott des Tempels in Jerusalem erscheint im Tempel in körperlicher Form, in Form von Jesus und predigt. Schau, die Götzen, die haben ihre Götzen die Statuen da drin. Aber der echte Gott, der hat einen lebendigen, lebendigen Sohn, der dafür ihn spricht. Der Gott des Tempels kommt in seinen Tempel und spricht. Davon können die Götzen Tempelanbieter nur träumen. Und was machen die Hörer? Nehmen Steine und werfen sie auf ihn und er muss sich verbergen und er geht aus dem Tempel raus, geht durch die Stadt Jerusalem und was macht er? Ist er traurig? Ist er niedergeschlagen? Sagt er, ach, warum können die mich nicht leiden? Nö, der geht, Kapitel 9, Vers 1, heilt einen Blindgeborenen. Also Jesus war da ziemlich cool drauf. Der hat gewusst, der Vater hält seine Hand auf mir, die Steine werden mich nicht wirklich treffen, Gott puffert das Böse, er schützt mich vor den bösen Tagen und so. Und ich, ich, die Stelle spricht mich an. Weil nämlich, als ich ein kleiner Bub war, bei meiner Oma mal zu Besuch war, dann sollte ich einer Freundin von ihr was ausrichten. Die hat eine Straße weiter gewohnt. Also gehe ich mit meinen kurzen, mit meiner Lederhosen, ja, und so, laufe ich da also rauf und, und klopfe bei denen und gehe dann in den Garten hinein und wie gesagt, klopfe dann bei denen an der Tür und richte also aus, was ich auszurichten habe. Und in der Zwischenzeit haben sich, weil die halt auch Enkel gehabt, ja, haben sich Kinder. Drei, vier, fünf, damals in den 60er Jahren gab es noch viele Kinder. Ja, sechs, sieben, die standen da plötzlich alle so am Gartenzaun, auf dem selben Grundstück. Das waren der, ihre Enkel. Und die haben alle so Steine aus dem Garten genommen, weil jeder hat damals seinen Garten gehabt mit Kartoffeln und allem Möglichen drin. Ja, und da, da standen die und haben so kleine Steine genommen und die haben sie dann auf mich geworfen, so. Zack, zack. Ich habe sie alle verprügelt. Nein, nein, habe ich nicht. Okay habe gesagt, was, ihr Memen, ihr Feigen, na, kommt her, einer nach dem anderen. Auch nicht. Im Gegenteil, ich habe den Kopf angezogen und habe gemacht, dass ich so schnell wie möglich auf vom Acker komme. Ja. So, Ich weiß also, wie sich das anfühlt, wenn die Leute mit Steinen nach dir werfen. Jetzt nicht als Prediger, so, so weit hatten wir es noch nicht. Ja, Muss auch nicht so sein, nicht zu so kommen. Aber Aber es ist unangenehm. Und wenn du empfindest, dass zwischen dir und dem Bösen nichts steht, dann bin ich froh, dass du mich hörst. Denn Gott sagt zu dir, hey, hallo, ich will treten zwischen dich und das Böse. Ich will die bösen Tage so machen, dass sie für dich nicht mehr böse sind. Ich will dir helfen, deine Probleme zu lösen, sagt der Herr. Ja. Halleluja. Übrigens, weil ich gerade dran denke, im zweiten Könige, Kapitel 6, da steht der Prophet Elia in der Früh auf. Sein Diener kommt ganz bestürzt rein und sagt, Meister, Meister, Draußen ist die syrische Armee und umgibt uns einen Berg, auf dem wir drauf wohnen. Und Elisa, der Prophet, der lächelt ihn an und sagt, mach da mal keinen Kopf. Mehr sind mit uns als mit ihnen. Und der Diener, der schaut zum Fenster raus und er sieht die Armee, die sieht die Armee der Syrer, so in schwarzen Uniformen bzw. schwarzen Rüstungen, ja, Schwert in der Hand, wie sie da so Rabatz machen und Eindruck schinden. Ja, ihr wisst ja, wie die Wikinger das gemacht haben. So haben die das alle überall gemacht. Und, und der Diener, der sagt, mehr sind mit auf unserer Seite als bei denen. Und der Prophet sagt, mm. und dann sagt er, warte mal auf, im in Mathe-Chef in Mathe, hast du nicht so aufgepasst. Wa? Schau mal, eins, zwei, 20, 40, 60, 80, 100. Und dann fängt Elia an zu, Elisa anzubeten. Er sagt, Herr, öffne doch dem Diener die Augen. Und dann gehen dem Diener die geistlichen Augen auf und ich bete, dass auch dir die geistlichen Augen aufgehen. Und er sieht, wer alles mit ihm ist. Er sieht feurige Wagen und Engel Gottes den ganzen Berg umgeben und den Elia umgeben und er erkennt, Ja, man kann sie nicht sehen, aber sie sind wirklich mehr mit uns als gegen uns. Hör mal, auch mit uns hier als Christen, als Gemeinde, sind mehr als gegen uns. Ja, wir haben die himmlischen Heerscharen auf unserer Seite. Jetzt musst du das bloß noch im Glauben ergreifen und Gott dafür danken. So, er sagt also, Herr, gib ihm offene Augen. Und ich bete, dass der Herr auch dir offene Augen gibt, dass du den guten Willen Gottes erkennst ja, für dich und für dein Leben und dass du erkennst, dass Gott gut mit dir meint. Und dann betet er nochmal, Elisa. Er sagt, Herr, Schlag doch die Armee da draußen mit Blindheit. Das kennen wir ja schon. Gott hat schon mal die Ägypter mit Blindheit geschlagen heute Abend. Und den anderen hat er Licht gegeben in der Dunkelheit, dem Volk Israel. Und jetzt macht Gott wieder so. Er gibt dem Diener gibt er Licht und er verdunkelt tatsächlich die Sinne der Armee, der feindlichen Armee. Und als die feindliche Armee, als der General dann kommt und an die Tür klopft, und sagt ihr, oh hallo, wir würden gerne also einen, einen, einen Herrn namens Elisa massakrieren. Wo, wo finden wir denn den? Wir finden den irgendwie nicht. Sagt Elisa, kommt mir nach. Und dann führt er sie in die befestigte Stadt Samaria. Und dann ist plötzlich die feindliche Armee von der israelischen Armee umgeben. Wenn die in der Stadt sind, ja. Also wenn die jetzt auf dem Marktplatz in der Stadt versammelt werden, die feindliche Armee, sind außenrum auf der Stadtmauer die israelitischen ähm, Soldaten und die haben alle Pfeile auf den Bogen und könnten, wenn sie wollten. Sie warten nur noch auf den Befehl, aber der kommt natürlich. Kommt da. Elisa betet wieder für, diese, für die Feinde und er sagt, Herr, mach doch mal mit ihren, Ihre Augen wieder auf und plötzlich wachen sie auf, erkennen wieder, was Sache ist und stellen fest, sie sind umzingelt. So der Feind, der Elisa umzingelt hat, der ist jetzt selber umzingelt. Das kann Gott machen. Solche Dinge macht Gott. Jemand greift dich an, un ungerechtfertigterweise, und Gott greift den an, greift den an. Wenn jemand dich angreift, und du bist ein Kind Gottes, und du hast einen guten Stand mit Gott, dann greift Gott deine Angreifer an. Und dann haben die nichts zu lachen. Vor auch mal Herodes in Kapitel 12 von der Apostelgeschichte, wie der gestorben ist, schau mal nach. Ganz, ganz übel. Und der König von Israel, der sagt, mein Vater zum Propheten, soll ich losschlagen, soll ich losschlagen? Und er sagt, nö, würdest du vielleicht diejenigen, die du gebunden hast, massakrieren da? Das ist doch, das ist doch wie, 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 wie Karpfen im Teich schießen mit der Schrottflinde. sowas macht man nicht. Okay. Setz ihnen was zu essen vor und dann schick sie wieder heim. Die kommen nie mehr. Die werden sich zweimal überlegen, ob sie nochmal kommen. Weil sie wissen nicht, was ihnen passiert. Kaum, dass sie die israelische Grenze überschreiten. Und genau so ist es. Kaum überschreitet jemand die Grenze zu dir, wenn du Christ bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn die Kräfte Gottes für dich in deiner Verteidigung wirksam. Mann, ist es gut. Ey, ich, ich predige viel besser als ihr Amen sagt. Okay. Aber nee, wir sind ja nicht so viele jetzt da Ja, trotzdem. Amen. Okay. Also, halten wir mal fest. Ich möchte jetzt aber unbedingt noch zu was anderem kommen, ihr Lieben. Und zwar, denk an deinen Schöpfer in der, in, der, in der Zeit deiner Jugend. Wenn du willst, dann, dann sind auch du und deine himmlischen Helfer in der Überzahl. Gottes Arm ist nicht zu so kurz, dass er dir nicht helfen kann. Er kann dir helfen, er will dir helfen, aber er braucht deine Kooperation, deine Mitarbeit. Denk an deinen Schöpfer in der Zeit deiner Jugend oder auch wenn du schon älter bist. Vollkommen egal. Stell dich gut mit ihm. Lassen wir noch folgende Begebenheiten aus, Begebenheit bringen. Jesus hat ein Gleichnis erzählt in Lukas Kapitel 15. Das Gleichnis vom Verlorenen, eigentlich vom gewonnenen Sohn. Der sagt, es spricht von allem zu uns. Statt da haben wir es zu tun mit einem, mit einem reichen, mit, mit einem reichen, verwöhnten Sohn. Ein Sprössling aus gutem Haus. Der Vater ist wohlhabend. Die Mutter liebt ihn, ihren Sohn. Ist eigentlich eine gute Familie. Nicht schlecht. Man könnte es schlechter treffen. Vater ist wie sagt, hat was. Und, und jetzt kommt der Sohn und er sagt, Vater, Mutter, ihr sterbt nicht schnell genug. Zahlt mir mein Erbe aus. Ist ziemlich herb, oder? Ich meine, die Eltern, die haben natürlich jetzt so große Augen. Die sagen, was, 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 was ist denn mit unserem Schurli passiert? Was ist denn mit unserem Buben los? Warum ist der jetzt so? Der war doch immer ganz nett und freundlich. Und warum ist der jetzt so anders? Und dann nimmt er dieses Geld und er zieht hinaus in die Welt. Heißt der Wort Gottes. Er ging in die Welt. Er, hat, er verlässt das gelobte Land. Er verlässt seine Eltern, er verlässt die Gemeinde. Er verlässt den Gott, seiner Eltern. Und er ist in der Welt. Und niemand weiß, wo er ist. Und dort verschwendet er jetzt das Geld. Er legt es nicht an und macht was draus, wie der Vater das gemacht hat. Er gründet keine Firma und wird was sondern er verprasst das Geld und die Eltern wissen nicht, wo er ist. Oh Mann, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber wenn du Kinder hast, dann weißt du, dass die Kinder so manchen Stich ins Herz versetzen können. Dass du dir manchmal denkst, hey, sag mal, hast du Dummpillen gegessen? Bist du mein Sohn? Bist du meine Tochter? Ja, Hallo? Und die Mutter überlegt das mal. Sohn zählt einen den Stunk an, nimmt das Geld, sein Erbe, weil die Eltern nicht schnell genug sterben und haut ab. Was macht denn das mit dem Herz der Mutter? Der Vater liegt nachts wach und starrt die Decke an. Die Mutter, die Mutter weint. Sie überlegt, sie sie, sie hat ein gebrochenes Herz. Sie denkt dran, wie sie den, den Buben gewindelt hat. Sie denkt dran, wie sie, ob es gestürmt hat oder geschneit hat oder ob die Sonne schien, ihn vom Bus abgeholt hat, als er im Kindergarten war. Ja, sie hat seine, sie hat seine Wunden verpflastert und ihn getröstet, wenn er geweint hat. Sie hat seine Kinder, Gott, seine Kinder, ähm, Geburtstage ausgerichtet. Themengeburtstage, ja. Einmal waren sie alle Zwerglein, mal anders, wann anders waren sie wieder, was weiß ich, Schafe oder was weiß ich, wie Mütter halt so sind, ja. Sie war kreativ, sie hat Zeugs gemacht. Und jetzt, jetzt spuckt ihr quasi ins Gesicht. Trifft die Mutter ins Herz. Ja, und wenn du eine Mutter bist, die ins Herz getroffen worden ist, schalte nicht ab. Komm noch, komm noch was. Ja, Botschaft ist noch nicht zu Ende. Auf jeden Fall gibt es diese Situation. Ich frage jetzt nicht, wer die schon mal erlebt hat, okay? Aber ich kenne Massen, Massen Leute, die genau was erlebt haben. Mütter, die mich anrufen oder anschreiben: Mein Sohn ist 14 und, und, und jetzt ist es 4 Uhr morgens. Wo ist er? Hey, es ist nicht einfach. Tochter ist verschwunden in der großen Stadt. Ey, du magst der Gedanke, was alles aus dir werden könnte oder geworden ist oder so, und du hast keine Ahnung. So, ja, ne, du liegst da und du trauerst. Du trauerst um dieses Kind. Und wie geht's ihm? Wie geht's dem Buben? Oh Mann. Ihr Lieben, der hat sich nicht gut gestellt mit Gott. Der hat nichts seines Schöpfers gedacht in den Tagen seiner Jugend. Und jetzt steht nichts zwischen ihm und den bösen Tagen. Jetzt steht kein Puffer zwischen ihm und den bösen Tagen. Und jetzt geht's, geht's los. Kaum hat er sein ganzes Geld verprasst, kaum ist die ganze Kohle weg. Verlassen ihn auch die Freunde natürlich. Ist ja ganz klar. Kein Geld mehr. Du bist sowieso ein ziemlich ätzender Typ. Hast aber Geld. Hast deswegen Freunde und Freundinnen. Oh ja. Kaum hast du kein Geld mehr, verlassen sie dich alle, weil sie denken endlich, so, so, so gut war er der eh nicht. Ja. Die ganzen schönen Wetterfreunde sind weg. Er hat kein Geld mehr. Und jetzt kommt's dicke. Jetzt, genau in dem Moment, in dem man kein Geld mehr hat, bricht auch noch eine Hungersnot aus in dem Land. Hungersnot, gibt nichts mehr zu essen. Ja, warum? Warum gibt es kein Brot mehr? Weil das ganze Getreide aus der Ukraine nicht mehr kommen kann, da ist jetzt Krieg. Und die Bauern, die führen jetzt Krieg, anstatt dass sie da Getreide anbauen. Die haben auch keine Lastwagenfahrer, weil die Lastwagenfahrer jetzt Krieg führen. Ja, die, die Angreifer zurückwerfen. Die können jetzt nicht Lastwagen fahren und, da, und Getreide rüberfahren zu uns, weil bei uns hier, da wird ja, hör mal, da wird ja da wird jetzt Getreide nicht mehr so angebaut. Da wird ja Mais angebaut für Biosprit. Aber hör mal, Biosprit kannst du in der Hungersnot nicht trinken. Und den Mais, den sie dafür brauchen, kannst du nicht essen. So, jetzt hast, du, jetzt, 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 jetzt hast du eine Zeit, jetzt ist die Zeit gekommen, wo der Liter Sprit plötzlich, bleiben wir im Gleichnis, in dem Land, wo Hungersnot jetzt herrscht, 5 Euro kostet. Das Land ist lahmgelegt. Und jetzt hat er Hunger. Und er hat nichts mehr. Es gibt nichts mehr und er hat nichts mehr. Jetzt ist ein harter Tag. Jetzt sind böse Tage angekommen. Und jetzt steht nichts zwischen ihm. Es steht kein Gott zwischen ihm und der Hungersnot und dem Hunger und dem Elend. Und es trifft ihn so sehr. Die Eltern trauern daheim. Die Mutter weint sich ins Kissen. Und der Bub, der hungert. Der hungert wirklich. Und jetzt muss er zum ersten Mal einen Arbeitsplatz annehmen. Aber es gibt keinen mehr, weil die Firmen rein weiße Pleite gegangen sind, ja wegen, wegen der Corona-Politik und wegen der Hungersnot. Läden gehen pleite, massenweise. Okay, irgendwo auf der, in der Landwirtschaft findet er noch einen, der ihn der ihn zum Schweinehüten schickt. Jetzt ist es ein Schweinehirt? Ein Schweinehirt. Ähm, schau, Schweine in der Wildnis sind ziemlich Soie drauf. Die stinken, ja, die fressen Zeug, das kannst du dir gar nicht vorstellen, sind alles Fresser. Und, und die, das ist ein bisschen so, ja, so eine Sache. Und das Problem ist jetzt noch, dass es ihm schlechter geht als den Schweinen. Den Schweinen geht es besser als ihm. Kann, kannst, kannst du das vorstellen? Bauer, der Bauer füttert seine Schweine, aber er füttert nicht den Hütten der Schweine. Der Hürde steht daneben, während die Schweine da fressen, Abfälle und noch was, ja Zeugs. Er steht daneben und im der Magen und er, und er, und er hätte gern das Zeug, das die Schweine essen für sich, aber niemand gibt es ihm. Er, böse Tage, böse Tage. Und er hat nicht an, den, nicht an seinen Schöpfer gedacht, in den Tagen seiner Jugend. Was macht er jetzt? Jetzt macht er das einzig Richtige. Er geht in sich die Not macht ihn sensibel. Er denkt plötzlich nach drüber, wie gut es ihm ging, wie, wie, wie die Mama ihn immer abgeholt hat vom Bus, ob es gestürmt hat oder geschneit hat. Und er erinnert sich an die Kinderverschenge und an die guten Sachen und er erinnert sich auch an den ein oder anderen Kindergottesdienstvortrag. Und er denkt sich, naja, zurückgehen kann ich jetzt nicht mehr, weil mein Erbe ist ja schon verbraucht. Ich, ich kann jetzt höchstens als Bittsteller wieder ankommen. Er ist sich bewusst, dass er nichts zu bieten hat. Er hat dem Vater nichts zu bieten. Und er geht trotzdem heim. Und er sagt sich so seinen Verslein auf, Vater, ich bin nicht mehr würdig, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, Nimm mich an als einen Tagelöhner, lass mich einfach bloß wieder mal essen. Und so geht er also. Und er, er riecht noch nach Schwein, und er stinkt noch nach Schwein, wie gesagt, und er sieht noch schmutzig aus, seine Klamotten sind noch dreckig. Und da läuft ihm der Vater entgegen, als er ihn vom Fernsehen sieht. Der Vater rennt ihm entgegen und er fängt an, seinen Sprüchlein aufzusagen: Vater, ich bin nicht mehr würdig und weiter kommt er gar nicht, weil der Vater ihn packt und drückt und sagt, Boop, ich sehe es an deinem veränderten Gesichtsausdruck, du bist jetzt anders, du bist jetzt geheilt, deine Seele ist geheilt von Stolz, von Hochmut, von Blödheit, du bist jetzt neu innerlich. Und der Bub, der weiß nicht so ganz genau, wie es ihm geschieht. Und der Vater sagt, Och, komm, komm, geh mit. Und dann ruft er seine Diener und er sagt, zieht ihm diese stinkende Gewand aus, zieht ihm dieses Mangel und dieses Verzweiflungs- und dieses Depressions- und dieses Elendskleid aus und zieht ihm ein Freudengewand an, zieht ihm ein, ein Gewand des Heils und der Rettung an. Gott will genau dasselbe mit dir machen. Er will dir diese Depression ausziehen. Er will dir die Krankheit ausziehen. Er will deine Geldnöte. Er will deine Familiennöte. Er will alle diese Dinge haben. Er weiß, dass du ihm nichts zu bieten hast. Du hast ihm nichts zu geben. So wie, dem, wie, der, wie dieser Sohn. Und du kommst und denkst dir, wie komme ich nur irgendwie klar mit Gott? Ganz einfach. Sag ihm einfach. Vater, ich bin nicht würdig, deinen Sohn zu heißen. Aber ich würde Gott, Gott gerne trotzdem wieder bei dir mitmachen. Und dann kommt Gott dir entgegen und er zieht dir dein Verlorenheitsgewand an und er gibt dir neue Klamotten. Und dann sagt er, bring den bring den Siegelring her, bring den Ring her. Schau, ein Siegelring ist sowas wie eine Unterschrift gewesen damals. Bedeutet, du bist wieder eingesetzt als Sohn. Dein Wort hat wieder Gewicht in der Firma, du dürfst wieder mitmachen. In anderen Worten, du trittst wieder ein in die Bestimmung deines Lebens, für deinen Vater zu arbeiten, für Gott zu arbeiten, mit ihm zu arbeiten. Und dann heißt es weiter, und bringt Sand, und, und bindet ihm Sandalen an die Füße. Schau, die Sklaven, die haben damals keine Schuhe gehabt, die waren barfuß. Nur die Söhne, nur die Kinder, Töchter auch, nur die Kinder haben Schuhe getragen. So, die Niemande liefen barfuß. Der Sohn war barfuß bisher. Und jetzt sagt der Vater zu ihm, gib ihm Schuhe. Er ist kein Sklave. Wenn du zu Jesus kommst, er macht keinen Sklaven aus dich, er macht ein Kind aus dir, einen Sohn, aus dir, eine Tochter. Als der Bub ein neues Kleid anhat und Sandalen anhat und diesen Siegelring, da kommt auch die Mutter ihm entgegen. Weil er hat ja auch noch eine Mutter, nicht nur einen Vater. Und die Mutter sieht den Sohn und die Mutter ist glücklich. Und der Herr sagt zu dir, deine Kinder werden es packen. Der Herr sagt, ich arbeite an deinen Kindern und sie kommen wieder, sie kommen zu dir. Du hast für sie gebetet, denn du hast ja nicht nur geweint in deine Kissen hinein als Mutter, sondern du hast ja auch für deine Kinder gebetet. Wenn du das nicht getan hast, wird es Zeit. Aber sie kommen wieder, es wird noch was aus ihnen. Amen. Man, 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 man. Ciao. Ich denke manchmal, dafür, führt jetzt jemand Krieg und will sein Reich vergrößern. Hat er denn nie in der Bibel gelesen? Was würde es einem Menschen nutzen, wenn er die ganze Welt gewinne und Schaden nehme an seiner Seele? Pass mal auf. Überleg doch mal, überleg mal. Du bist viel, viel länger tot, als du jemals gelebt haben wirst. Ob es jetzt 20, 30, 50, 90, 70 oder 80 Jahre sind oder 51, wie der Mann, den ich letzte Woche beerdigt habe. Die Zeit ist kurz im Gegensatz zur Ewigkeit. Hör mal, als Gott die Menschheit geplant hat, denkst du nicht, dass er das gewusst hat? Dass er daran gedacht hat? Ist dir nicht aufgefallen, dass diese Zeit hier unten eine Zeit der Reife eine der Zeit der Bewährung ist? Eine Vorbereitungszeit auf die Ewigkeit. Was du hier unten anstellst, ob du gut oder böse bist, das hat Auswirkungen in alle Ewigkeit. Und in die Ewigkeit ist das eigentliche Leben. Da geht es dann jetzt richtig los. Was wir jetzt hier haben, ist im besten Fall so... Im Bauch der Schwangeren, okay? Wir wachsen jetzt, wir gedeihen und irgendwann werden wir geboren. Und der Moment des Todes ist eigentlich der Moment der Geburt und es geht richtig los in die Gegenwart Gottes. Okay? So, denk nicht, dass das, was du hier auf der Erde vorfindest, alles ist. Es ist nichts, im Gegensatz zu dem, was kommt. Okay, ich habe keine Zeit mehr. Ich möchte jetzt mit uns beten. Wenn du sagst, oh Mann, ja, ich hätte gerne auch einen Puffer zwischen mir und dem Bösen. Kann ich gut brauchen. Dann bete jetzt mit mir. Ich bete jetzt, dass du, sprich mal einfach nach, und ich bete, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Sag, sag mal, wir sagen es alle miteinander. Sag mal mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Herr, ich glaube. Und Jesus, komm in mein Herz, Heiliger Geist, mach mich neu. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Herr, gib mir eine Zukunft als Dein Kind. Gib mir sehende Augen, Herr, dass ich mit Dir in Zukunft rechne, denn ich weiß, mein Erlöser lebt. Und wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dieses Gebet, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dein Leben hat sich radikal geändert. Erwart gute Dinge. Gute Sachen werden dir passieren. Amen. Halleluja.